0: Людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший, на кого себе помножити можна, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати віче, чи радість ділити не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти.
1: Під це душевне звучання, по-особливому приємно вітатися з вами. Мене звуть Вікторія Скорохід. це радіопрем'єра. І як ви вже точно впізнали, з нами нині прекрасна Соломія Чубай презентує нову композицію інший. Слава Україні, Соломії! Героям слава! Людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший. В пісні ці слова, контекст її, ну, здавалося трохи далекий від війни, але водночас такий близький. Що ви про це думаєте?
2: Він не є далекий від війни, ну, як ми з вами говорили, от зараз є військові, та? Вони на передовій. Ми їм потрібні. Там також зараз мене ранок почався з того, щоб на передову передати машину. Тобто вони замовлення роблять через нас, та інше їм теж потрібен. Та а нам потрібні, наприклад, волонтерам. <хи> Ще інші люди, які, наприклад, шиють форму, які там мають натівські ліцензії на приціли чи тепловізори. Тобто, насправді, ну уявіть собі, що людина, навіть наш воїн, він там сам і не має цієї. Та, підтримки іншого. Звичайно, що тут е, пісня-молитва. Побудь же іншим мені, мій Боже, та, постій поблизу, помовчу, подихай. Тобто в, багато хто говорить, що на війні стаються чудеса. У нас теж стаються чудеса. Іноді ти не розумієш, як розв'язуються якісь питання, як збираються, коли кажуть, що криза кошти. Там, я пам'ятаю, як я збирала на перший приціл гроші, то просто... За ніч, ну, практично навіть за 5 годин ти збираєш там 4 тисячі доларів. І е, вже він там приїжджає, і він ну, на передовій, і хлопці тобі там скидають, як він працює, так. Тобто, мені здається, що воно якось такою допомогою вищих сил, Бога. Ми якось насправді живемо та, насправді, зараз і виживаємо, і я кожного разу, навіть коли молюся, я уявляю, як Ісус зупиняє ці ракети, ну, бо ти інакше просто, ти інакше вже не, ну, не знаєш, як, та? і, в принципі, з тими речами, як вони б'ють, як вони стріляють, жертв би мало бути, в принципі, набагато більше. Звичайно, що ми багато чого не знаємо, ми не знаємо, скільки, і, звісно, що цей рахунок вже буде вестися після перемоги, але мені здається, що з, з таким, як ламається там техніка в росіян, як вони не добігають, не допливають. Я думаю, що
1: це все теж допомога нашим воїнам велика. Та, Небесний фронт. Так. Я чула дуже, дуже класну фразу про те, що не просто там йдеться про фінансове забезпечення, в принципі, для роботи одного воїна потрібно 25 людей в тилу. Так. Це ціла величезна команда, якщо порахувати, скільки у нас зараз війська. То всі ми залучені.
2: Так, ми зараз, я не пригадую, хто вчора на фейсбуці написав, що ми, нас 42 мільйони, і це теж ми працю. фронт. Так? Чи, та, ми, так. ми всі на фронті, ми всі працюємо. хто працює, хто, власне, піднімає зараз економіку, хтось співає, хтось там продає картини. Чи хтось на радіо працює. Да? Тобто ми всі реально, знову ж таки, інформація теж потрібна. Тобто ми її всі фронтом.
1: Соломіє в цій пісні стільки ніжності, стільки якоїсь такої душевності. Так? Де взяли, взяли цей запас, щоб вона така вийшла? В цей такий час, коли, ну, здавалося б, все... Досить складно таке знайти цей ресурс. Коли внутріш... все до бою. Так, так. Ну коли так, все по-серйозному
2: я колись ходила на терапію, ну, оскільки в мене син та, з аутизмом був, і нам треба було якось з цим справлятися. Я пам'ятаю, що на терапії моя психолог, ти як маленька дитина, ти маєш на щось опиратися. Якщо в тебе були проблемні стосунки там, з татом, ну тата не було, бо його не стало, коли мені було два, мама вчитель, там забігана на трьох-чотирьох роботах, така специфічна, теж з специфічним характером, і, і, і моя психолога каже: ти просто уявляй собі, як Бог на тебе дивиться, люблячими очима. І я вчилася цього, і я зрозуміла, що якщо хтось в тобі всередині, та, і ти сам, звичайно, дивишся на себе люблячими очима, коли ти дозволяєш собі помилятися, коли ти дозволяєш якимось певним подіям негативним відбуватися в цьому житті, якщо так вирішили ще, що я ще живу, от, то я хочу бути воїном світла. А не воїном зла. Звичайно, що накриває злість і агресія, особливо важко було, коли мій рідний брат з трьома племінниками, дружиною, батьками дружини із псами, і з братом тікали з Гостомеля, з-під обстрілів, коли ти бачиш зруйнований дім, спалений дім їхній, коли ти розумієш, що 15 років. Життя мого брата і його сім'ї чудесного райського куточку вже нема. І ти розумієш, коли е, діти, твої племінники, їм там 14-15 років, вони отримують повідомлення, що однокласників зголтували, вбили в Бучі, бо школа їхня була в Бучі, то звичайно, що ти просто кричиш до неба і це тут відбувається, та, отут ці повідомлення, ти бачиш цю дитину, яка втратила свою, свою однокласницю, з якою вона сиділа за партою, втратила всіх батьків, яких вона знала, та, в них там дуже була така гарна ком'юніті насправді, в Бучі, в Гостомелі, в Ірпіні. І ти не розумієш, коли щось таке відбувається в Маріуполі. Ти молишся просто і кажеш, зроби їм світло, якесь диво, не знаю, щоб вони вийшли звідти. Щоб вони реально вийшли і врятували їх, і вони були живими. Та? Ти молишся за цих солдат в Ізюмі і на передовій, і всюди. І в... в мене зараз друг близький мій, перебуває в окупації в Херсонській області з донечкою маленькою, і коли вони мені кажуть, що вони на Паску не мають, що з'їсти, ти питаєшся, як? 21 століття, а в тебе тут ніби повний холодильник? Лечона. Ну, та, на Паску, та, і ти розумієш, ти стоїш, він тобі говорить, Христос воскрес, ти стоїш і ти питаєшся, ти снідав сьогодні? А він каже, ні, немає що а в тебе тут вся родина зібралася і повний стіл. Не знаю, воно просто все дуже непросто з одного боку, а з іншого боку скажу так, що вони там, вони такі світлі і такі добрі. І коли я там говорю, мені привезли з Польщі їжу, не знаю, куди її діти, а вони, може, вам туди на передову, чи вони кажуть, роздай дітям, які прийшли біженцям, та їм більше потрібно. Чи коли, наприклад, скажімо, везуть машини, і вони кажуть, я собі потім куплю машину, ти краще віддай її на фронт. І дуже багато є якогось такого світла, і коли я познайомилася з 28 ю бригадою, які, власне, які я допомагаю, які вольнули крейсер «Москва», вони приїхали до мене тиждень тому в гості, навіть менше ніж тиждень тому. Я коли з ними говорила, і з розвідкою нашою, я просто розуміла, що в якісь моменти ти розумієш, які вони всі світлі, і чому вони певні речі не роблять. Вони кажуть, бо там люди. Бо там люди. І так багато є там проросійсько налаштованих людей. Проти, і вони говорять, що але вони люди. Ми намагаємося з ними говорити. Ми намагаємося їх переконувати. І, і кажуть, серед російських військових теж є люди. От. І коли ти чуєш від наших військових про людей, про співчуття, ти не можеш не мати цієї ніжності. Я так довго відповідаю на це твоє питання, але плюс, коли вони тебе обіймають, коли вони тобі бажають мирного неба щовечора, щоранку, коли дякують, якась така неймовірна, невимовна вдячність, коли вони знають, що ми переживаємо, чи дійшло, чи прийшло, ну, бо ми передаємо, напереду, дуже дорогі речі, та, і ми хочемо, щоб вони дійшли до адресата, то вони заспокоюють. І вони дають якусь таку впевненість в тому, що все буде добре. І ти можеш, як, ну, по-перше, ми жінки, так. І мені здається, що, власне, їм, цим воїнам світла, нашим дітям, потрібна ця
1: ніжність. Дуже красиво так. Так... Важкі такі складні історії, але гарно завершили. Як так сталося, що почалася оця робота із такими знаменитими хлопцями, з їхніми знаменитими досягненнями на фронті? Ну, не, не знаю, так цільово трапилося чи, чи випадковість? Це все випадковість.
2: Я навіть не знала, кому я допомагаю, просто хотіла б Це Про кого йдеться? 28-я бригада? 28-я і 59 бригада. Угу. Так, І ще наші військові льотчики.
1: 28 – це ті, що втопили,
2: походу. Так. втопили 50... крейсер Москва, так? а
1: 59
2: – це ті, хто в Чорнобаївці. І військові льотчики. То, я не знаю, вони найбільш зашифровані, я навіть не знаю. Не їхній хіван. Я спілкуюся через, через. <свісно> З військових льотчиків насправді почалася допомога. Потім була допомога лікарні Харківської швидкої допомоги, бо там почалися тоді найбільші обстріли, І їм багато чого бракувало. От, я насправді з ними познайомилася з хлопцями, коли їздила в Сєвєродонецьк рівно рік тому в Краматорськ, Сєвєродонецьк, і жила там тиждень, і вони прийшли до мене на концерт. І один з них пише вірші і вирішив висилати вірші, щоб оцінити, скільки я їздила з проектом поети. І йому хотілося поділитися. Вони, насправді, всі романтики. Один дуже крутий фотограф, інший пише вірші, третій щось там співає, четвертий ще щось. Четвертий тату робить. Ну, тобто такі креативні хлопці. І коли вони почули, що я там комусь щось допомагаю, то, відповідно, нас зв'язали вже з 28-ю бригадою напряму. І вона сказала: нам треба два тепловізорні приціли. Мені коли сказали ціну, що це 8 тисяч доларів, я зразу сіла і кажу, я не зможу я не знаю, я, я ніколи не збирала так гроші, я збирала тільки на благодійність, там, для дітей. А вони, ми віримо в вас, ви все зможете. І реально, ми збирали значно більше, та? і вже привезли дві машини, і тепловізор, і, і приціл, і ще купу всього, всілякі адаптери, рукавиці, там, не знаю, броніки, і море всього, і це переросло вже в таку велику допомогу. І якось вечір я вже їм цей тепловізований приціл перед давала, і вони мені написали, що Москва пішла на дно. Я кажу, тобто, Каже, так? А я ж не розумілася в цьому всьому, і мій малий якраз коло мене був, що, що, чим, чим? Вони мені написали секрет. І навіть же за, за дві доби, насправді, інформація офіційна з'явилася, якщо не за три. От, тобто, я знала, ніби, швидше. Та. Ну, і забагато кораблів, бо хлопці там <смех> Забагато кораблів знала швидше. Ну, не спеціально, я не шукала зірок, і знову ж таки, вони не є зіркові, вони просто роблять свою роботу, насправді. Як так сталося, і коли ця бригада, що в Чорнобаївці, та що сказала, що тепловізори добре працюють, все гаразд, і ти така щаслива. Просто. Ну, між нами
1: дівчатами, то не просто піти купити тепловізор, це ще й Ні. розбиратися, вони ж всякі різні бувають. Ну, і в різні, технічних та. характеристиках, як, як це опанувати. Нової, ця, де взявся ресурс, хтось допомагає, це і команда чи, чи це саменька?
2: Е, є друзі, слава Богу, дякую їм. Реально друзі, які просто е, мене бачать, і я щось там в них прошу, іноді кажу, скільки. А вони такі, посміхнися просто. І ти така серйозно? Ну, звичайно, не тепловізор, а якісь там дрібниці, там зарядки, наприклад, до них павербанки дуже потрібні. Всі, хто хочуть допомагати армії, знаєте, що павербанки, адаптери, вони є теж специфічні до кожного телевізора. Кожен тепловізор вимагає певного, певної специфіки, певних батарейок. На фронті немає там, зарядок, банально. І треба, вони ніби ці дрібні речі, там по 10-20 доларів, але вони настільки важливі, бо ці великі речі за 4-5-6 тисяч доларів, вони просто не працюють. От, і це теж треба знати.
1: Цікаво. Я ще хотіла запитати, власне, як переживає сім'я? Як Олекса? Як, ну, тобто, де знаходити цю точку опори? Дні бувають всякі. Буває так, що ми всі окрилені гарними новинами, а буває так, що ти читаєш останні якісь повідомлення, або, зрештою, коли Львів у небезпеці. І, і буває по-всякому.
2: Олекса – він самурай. Він вчиться в школі східних мов єдиноборств. Він справжній самурай. Я зрозуміла, що моя дитина, він навіть в перші тижні був такою опорою. Він мене обіймав і ходив і казав, мама, все буде добре. Він живий вищий від мене. 13 років, 180 сантиметрів. Коли, звісно, по-моєму, другий раз чи третій раз прилетіла до Львова, я, чесно кажучи, думала, що треба його вивозити. І мої друзі вже реально нервували. І казали, я розумію, Соломія, що ти би йшла на фронт воювати, ну, давай подумай про дитину. І я думала за нього, і він почав дуже сильно плакати, і сказав, що він зі своєї рідної країни нікуди не поїде, він буде копати бункер, робити коктейлі Молотова. І навіть це останній раз пролетіло до Львова, то нашу хату нормально тросонуло. Він сказав, що це було найгірше, що було, бо ми досить близько біля зони, там, де були вибухи, і з трьох сторін будинку був дим, і це, звісно, не найкраще, не найпростіше видовище, але в якийсь момент ми навіть через подрою говорили, яка тікала з Донецька, яка зараз тут у Львові. І вона сказала, що вона поки сюди не зайшла російська піхота, то ми в безпеці. Тому, напевно, я... Просто вірю в те, що наші вже йдуть в деяких містах, містечках, селищах в контрнаступ, і що вони все ж таки, не дійде сюди ця піхота. От, звичайно, що треба ховатися, тому що не знаєш, де ці ракети, але я, мама моя, 76 років, і Олекса, то ми тут. Брат був зі всією своєю родиною. Зараз він дає концерти за кордоном і збирає гроші для СУ. І і діти трошечки теж мусили поїхати, бо тяжко їм було після обстрілів і гостомеля цих всіх новин. Трошечки було їм тут непросто. Реагували багато на все. Там, на трамваї. Я тепер розумію, коли там гупає. Ти так підскакуєш, правда? В парохотях десь вмикається. Чи так, так, холодильник. Працює. <працює> ну, ми там живемо біля трамваю, то ці нові трамваї. То таке враження, що летить якісь літак. Оці, тебе вже шок. Ну, не знаю, якось Разом сидимо разом в коридорі <смі> з котами. Звісно, в Олекса теж аргументу було, щоб ми не їхали це коти, <смі> куди він їх діне. Ось, ну плюс це моє ліжко, мій запах, моя хата, та мій друг тут найкраще, як він сказав. То ми поки що тут.
1: Я маю ще таке світоглядне питання. Ми зараз бачимо, як розвивається стрімко українська музика, як багато стає, власне, україномовного контенту. Дуже багато чого пов'язано так, напряму з війною і десь так рефлексіями щодо всього, що відбувається. Як гадаєте, Соломію, чи вдасться це втримати і якою буде, зрештою, музика завтра?
2: Ну, війна ж почалася в 2014 році, і вона дуже змінила, насправді, взагалі простір та музичний, в тому числі український, скільки гуртів крутих з'явилося, скільки виконавців україномовних, власне. Хотілося би більше, хотілося, бо в нас трошки є проблема з зацикленням. От якщо ви зауважите стрічку новин, говорять про одних і тих самих. Не говорять про інших, знову ж таки. Нам треба просто вчитися поважати. Далі вчитися поважати. Це ще, це ще не те, що є, наприклад, навіть, скажімо, в сусідній Польщі, яка нам дуже допомагає, де ти вмикаєш радіо, там просто маса польських виконавців, де культура підтримується дуже фінансово. Так? Нам ще треба до цього йти. Тому що ми все ж таки ще нас тримали в лищатах Росія, Радянський Союз. Це дуже круто показала зараз ця війна. Та виконавців російськомовних, які аля були українськими, які зараз починають співати українською, які переходять на українську мову та починають говорити українською. Це ще буде тривати, тому що, наприклад, навіть цю пісню одна з наших радіо сказала, що це не формат, і вони її не взяли. І ти розумієш, що люди, ну, трошечки думаєте, що ви робите. Ну, ви самі собі копаєте яму. Е, ніхто знову ж таки, ми самі собі дуже довго копали яму, та з якоюсь такою неповагою один до одного до себе, до своєї культури, до своєї пісні, та, чому, чому львівності там не любили, бо казали, що ви якісь там от ці бандерівці, та, а зараз просто всі бандерівці. Реально, якщо моя подруга з Донецька каже, я бандерівка, ну, російськомовна така затята дівчина, то ми зараз всі маємо в душі просто сказати, я українець, та? я люблю українські і я буду підтримувати українські. Тому що, знову ж таки, те, що робилося у нас на радіостанціях, на телебаченні, всюди ви не уявляєте, якими ми були маріонетками. От. І, звісно, що це постійно нічого, яка різниця там мова, яка різниця, на якій ти мові співаєш, а є велика різниця. Тому що, вибачте, я навіть не знаю, коли іноді постять військових, чи він наш, чи він росіянин, і чи люди ці з Росії, чи вони з України. Оцього я не розумію, все ж таки мова, Культура, все має значення. Сподіваюся, що це відбудеться просто дуже велике призвантаження. Уже відбулося, світ про нас почув, так? Якщо відомі зірки роблять з нашими е, виконавцями треки, е, коли вони нас чують, коли я можу, наприклад, Ані Ленокс написати «Привіт, я з України, дякую за підтримку», вона відписує тобі «Так, е, тримайтеся, там, ми з вами, та, stay with Ukraine». От, ну, сподіваюся, що воно насправді самоіндентифікація дається нам дуже тяжко великою кров'ю, але напевно це треба було зробити. Коли ми відрубуємо такий великий кусок зла, яке нас пробувало закутнути цей совок, Радянський Союз і Росія, це століттями тривало, так? коли вони хотіли винищити повністю нас всіх. І вони далі хочуть це робити, ну, але зараз я сподіваюся, що ми переможемо.
1: Я дуже дякую за цю розмову, бо вона дуже натхнена, багато гарних, цікавих, красивих думок які точно надихнуть інших людей. Принаймні є зараз така змога представити свою композицію. Ми зараз її включимо нашим слухачам. От. І де її шукати, де-де-де-де шерити. Тобі, І, та, та. І як шукати. підтримувати?
2: <ріхи> підтримувати, шукати, слухати українське в мене на Ютубі Соломія Чубай. Є канал Ютуб, є вже на Айтюнсі, можна слухати на Спотіфай, на Дізері, на всіх музичних платформах є пісня. Соломій Чубай, інший Також на фейсбук Сторінках Ще хотіла подякувати хлопцям Які робили цю пісню Це Том Логолобі Рояль Сашко Главацький гітара Остап Пачишинець, який зробив Аранжування І Мар'ян Крисков, який записав Швидко зробив цю пісню І швидко відгукнулися Софіка Сливка, яка була на баквокалі І Юрко Іздрик, звісно, текст
1: Неймовірно, друзі, ви вмикайте, тому що це напрочуд красиве виконання. Дякую. А ми надихаємося разом з Соломією і дякуємо за цю розмову. Дякую, щасливо. На все добре.
0: Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший, на кого себе помножити можна, для кого варто. Писати вірші, з ким можна разом долати віче? Чи радість ділити, не ризикуючи, Хто може в будь-яку мить засвідчити, Що ти реальна, що ти існуєш? Відсвір, віднайде Бога, не знайде Бога, візьме люстерку, навіть там себе не впізнай, людина сама нічого не може, ні народитись, ні вмерти тихо.